0: こんにちは、ジョニーです。12月26日木曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。今日は、えっと、マーケットの振り返りも、さることながら、ちょっとね、二つぐらいお話をしたいなと思ってます。何かというと、一つは、総務省からちょっと出てきている速度制限しましょうみたいなお話がまず一つ。で、もう一つは、投資信託と ETF、について、改めて、ま、どっちがいいのか、みたいなものを数字を使いながらお話ししていきたいと思ってます。はい。このチャンネルでは、いつもマーケットの振り返り、主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。じゃあ、そんなわけで、えっと、早速、マーケットの振り返りからやっていきたいと思います。えっとですね、ま、今日12 月、26 26日は、権利付き最終売買日ということで、えー、っとですね。まあ、あ商いもちょっと増えましたね。よいしょ。ちょっと待ってください。SBI 証券で、えー、ちょっと見てますけども、日経平均が 23,924 円92銭。プラス142円5千プラス 0.6%。というふうになってます。で、日足のチャートで見てみると、そうですね、だいたいこんな、まあ、これまで、えー、っと8日連続陰線みたいなマーケットだったわけですけど、まあ、そこから、まあ、ちょっと反発したっていうのが、まあ、今日の動きですね。はい。まあ、だいぶ下げた分取り戻した感じでした。で、まあ、これまで、まあ受給が関連して下げていたっていうことは、まあある程度、まあ分かるような状況になったかなという気がします。受給っていうのは、年内の、あの、損出しですね。簡単に言うと損出しが行われていた関係で下げていたっていうことは、まあ言うまでもない状況だったのかもしれない。まあそれから一応解き放たれてというか、まあ受給関係、の問題は解消をある程度されて、まあ、今日に関しては権利付き最終売買日ということで、まあ、配当取りだったりみたいな動きが出たこともあって、まあ、上昇に転じたという相場だったのかなと思いますトピックスが 1731.2 プラス 9.78% プラス 0.57% となっていますまあ、そうですね、引け値が本当に高くて、高値引けなのかな高値引けですね。うん。そうですね。まあ、これで、ようやく5日移動平均線の上に出てくるみたいな形になったので、まあ、25日移動平均線にまあ限りなく近づいて、まあ、タッチすることなく、もしかしたらまあ反発かな、どうかな、みたいな感じですね。はい。為替も見ていきましょうか。米ドル円109円59銭から60銭ということで、まあ、20銭ぐらい円安方向に動きましたね。まあ、一応ね、レンジの中を今もう推移しているような感じになってます。はい。もうちょっと長めの線で見ていくと、そうですね、1年間で見ると、うん。110円っていうのがどうしてもやっぱり抵抗というか、まあ、あるのかなあるのかないのか、ちょっとあれですけどね。うん。どううでしょうね年始にもしかしたらいくかもしれない株っていうとおり2万4000円台抜けて上昇していくかもしれないし為替もそうですね110円っていうところっていうのが、まあ、現実的になるかもしれないなという感じがしますはい売買代金の上位だけ見ていきましょうかねちょっとね個別の銘柄調べていないのでまあ、どの銘柄があの配当絡みで盛り上がったのかどうかみたいなのはちょっとわかんないところありますけど、た、まあ、多分普段入っていないところはそういう傾向が強いのかなという気はしてます。あの上位の方を上から ETF 覗いてみていくと、ソフトバンクグループ、JT、JT、これ普段入って,きてこないんで、こんな高いところまでには、もしかしたらそういう、まあ、権利取りの動きなのかなっていう気がしますね。で任天堂ドー、村田、ソニー、トヨタ、ファーストリテイリング、キヤノン、東京エレクトロン、アドバンテスト、三菱 UFJ、スカイラークホールディングス、Z ホールディングス、サムコ、ミズホ、ホイト製作所、これなんだろうとか言いながら調べてないですね、太陽誘電、武田、日産、えー、三井住友、通信のソフトバンク、ファナック、KDDI、日本電産、日立で、ブリジストン、キーエンス、日本製鉄、NTT みたいな感じになってますね。はい、今日の東証、えー、一部出来高が、えー、8億2000万株で、まあ、昨日がやっぱりもしかしたらそこだったのかもしれないですね。売買代金が、まあ、昨日がまあ約1兆円だったところから、まあ、今日は1兆3500億円というふうになってます。はい、だいぶ、まあ、戻したといえば戻しましたね。まあ、欧米の人たちほとんど休みだと思うんですけど、まあ、ちょっと帰ってきたのかもしれない。なんか一部、なんか配当の再投資みたいな動きも今日は入っているみたいな話があったので、まあそうですね、受給を良くする理由の一つとして、もしかしたらそういうのもあったのかもしれないですね。はい。値上がり 1657, 値下がり 412, 変わらず92となってます。そんな感じの相場でしたね。はい。よいしょ。で、まあ、再び、そうですね。24000円付近のところまで、まあ、戻ってきたので、まあ、そうですね。明日金曜日なんで、改めて明日お話しますけど、この24000円のところに3 つ、過去、まあ、約2年間にわたって、まあ、山があるんですよね。2018年の1月の頭。2018年の10 月。で、そして今回ですね。で、これ、いずれもほとんど同じような価格帯で、あの、跳ね返されていて。なので、もしかすると、今回、抜けるかもしれないし、抜けないかもしれないと。はい。なんか、テクニカル分析好きな人って、なんかこういう言い方しますよね。はい。なんか、どっちにも行く可能性あるよと。うん。まあそういうことですね。はい。こんな感じでしょうかね。ちなみに日経平均の PBR が 14.46 倍ですね。PBR が 1.17 倍。新高値銘柄数が58あって、新安値銘柄数が、新安根銘柄数が13とかですね。うん。まあ、高値取ってる銘柄結構バランバランな感じになってきましたね。数もちょっと落ち着いてきました。ビットコイン。1ビットコインが78万8000円ぐらいで取引されてるんで、まあ動きあんまりないですね。はい。そんなとこでしょうかね。はい。それじゃあこの後、そうですね、この総務省のお話をいこうかなと思います。この前に、ちょっとコメントだけ、ちょっと見てていいですかね。えー、っと、まあ、明日、仕事収めという方はかなり多いんじゃないかな、という気がしますね。うん。まあ、僕は本当に、大変、失礼ながらというか、勝手に月曜日に仕事を収めてしまったので、なんか行く必要ないんですけど、なんかちょっと、なんか明日、そうですね、ちょっと職場行こうかなと一瞬思うのはありません、ね。仕事というよりかは、ちょっと物を取りに行こうかなと思って、ああ、J リート戻し始めましたね。うんうん。J リートは今日も上昇プラス 17.02 ポイント。ああ、そうですね。結構戻しましたね。なるほど。なんか綺麗なチャートを作りますね。本当にね。うん。三角持ち合いみたいになっていくのかどうかってとこですね。はい。ちょっとだけ。これじゃない間違えた<笑>失礼しましたこれねうん高いところから11月の頭につけた高値から2100ポイントぐらいまで下落して2200ポイントまで戻ったと思ったらもう1回2100ポイントまで落ちてきてでもう1回反発しているっていうところですね今ちょうどねそうこんな感じはい。ちょっとね、どれぐらいの方が、なんだろう、J リーと買われているか,かはちょっとわからないんですけど、まあ、あんまり、この投資オリート指数の上下に合わせて売ったり買ったりみたいなのは、あんま考えない方がいいんじゃないかなと思いますね。基本は、まあ、もし買い続けるんであれば、もうずっともともと決めていたルールの範囲の中で、まあ、買って、ずっとホールドし続けるか、みたいな感じがいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じかなうん。東証リート指数。そうですね。リートはそんな感じで。教えてください。金融資産の中で、現金とそれ以外の比率はどれぐらいにされてますか金融資産と言われてしまうと、それは、えっと、自分の、資産の全体としてってことですかね。えっと、証券口座の中でっていう意味でいくと、現金比率は、えっと、10% もないですね。今後1ヶ月分ぐらいで購入するために必要な現金だけが現金として証券口座の中には入ってます。うん。で、資産全体みたいな話でいくと、まあそれはなんかちょっとどっちかというと、そのマネーフォワードで管理している資産全体みたいな感じなんですけど、そういう意味でいくと、そうですね、どれぐらいかな。全体の3分の、4分の 1? とか5分の 1? くらいかな。うん、ちょっとね、そんな感じ。かもしれない、うんまあ、できるだけ必要直近で必要になる資金以外についてはあの、まあ、投資をしてしまうようにしているのであんまりそんなに、まあ、持っていないというか一応あの、まあ、いざという時用に出動,出動できる資金っていうのはえっとまあ、例えば債券として保有してたりするので、現金比率みたいな観点で、観点でいくとそんなに多くないですね。なすごい株式がなんか、バカバカ下げて、下げてきた場合には債券売ってキャッシュを増やして、いざという時の資金に備えるみたいなことを一応、まあ、やるとか、やったりみたいな感じなので、そうですね、ちょっともしかしたら、ご期待に沿える回答ではなかった可能性もあります、ね、証券会、証券口座の中でいくと、今後1ヶ月で購入のために必要な資金分だけ現金化されてます、はい。ETF も証券会社の手数料無料化の流れを受けて、我々の考え方が変わってくるんですかね、そうですね、あのいいコメントですね。ちょっと後ほど、それを、えー、シミュレーションしたものがあるんで、お見せしようかなと思ってます。年末はやる気が出ない。年末打つというらしいです。来年は30になるんですが、ジョニーさんは30の頃どのように過ごされてました ?30 歳で、講師ともにやっておいた方がいいことを教えてください。30の時はですね、ちょうど転職したタイミングですね。前の仕事では、あの、エンジニアやプロジェクトマネージャーをやってて、今の会社のに入るタイミングでプロダクトマネージャーに切り替えてるんですよね。なので、まあ、結構ね、その頃ちょうど危機感を持っていたような気はします。でまあ、今ほど英語を話せるということもなくって、まあ、当時はトイック500点とかそういうレベルだったんじゃないか下手すると400点ぐらい。なんか一応英会話にちょろっと通ってはいたものの、まあ、でもそんな感じかな。あの、そのタイミングでばもうすでに、簿記2級とか持ってたような気がする。そうですね。そんな感じかな。今振り返ると、30歳の頃の自分は、なんかまだまだやっぱり、ま、シェアがすごい狭かったかなという気がしますね。今振り返るとね。うん。やっておいた方がいいことっていうのは、なんかある、といえばあるようだし、あんまないといえばあんまないような気もするんですけど。うん、なんでしょうね。なんかあるかな。30歳の頃。うん、どうでしょうね。あんまそんなこと考えてなかったかもしれないですけどね。うん。何してたんだっけな。まあでもね。まあ、いつまでにっていうのはそんなに意識していなくって、まあただただ純粋に、まあ本読むのとかは好きだったんで、まあそうですね、その転職っていうのをきっかけにってわけではないんですけど、なんかマーケティングとかマネジメントとかの本とかっていうのを結構手当たり次第読んでたような気はしますね。30代前半ぐらいまでは、なんかすごい量のビジネス本を読んでいた記憶があります。はい。まあ、ちょっと、うん、どうでしょうね。うん、皆さんもどう思いますかね。まだドコモだけど払い終わったら格安締めに変える予定です。おなるほど。なるほど。ね、本当にね、3キャリア高いですからね、正直言ってね。なんか、携帯の通信、通信、なんだろうな。通信事業って、まあ、いわば、コモディティじゃないですか。なので、やっぱずっと事業をやり続けていくと、まあ、やること同じなんですよね。3社がやることって大体同じような感じになるし、まあ、値段的にも横並びになってくる。まあ、それで、まあ、値段も同じくらいになってくるし、まあ、利益に関しても分け合うみたいな感じになってくるんですよね。そう、だから、ね。やっぱね、3社ってダメなんだなってちょっと思いましてね。アメリカが、あの、T モバイルがスプリント買収してみたいなのあったりしますけど、まあ、あれもだからね、まあ、向こうの、なんだろう、コートリみたいなところが、あの、すごい審査やってましたけど、あれなんかわかる気がしますね。少なくとも日本の通信キャリア3社っていうのは、健全な、やっぱその、競争っていうのをやっていたとはちょっと思えないですね。うん。ソフトバンク入った時はいいんですけど、やっぱシェアをそれぞれがある程度居心地いいぐらいのレベルで取ってきたタイミングぐらいからそう、なんかその競争ってなくなっちゃいましたよね。うん。楽天の参入が結構なんかいろいろ言われてたりもしますけどそうやっぱりね必要だと思いますね、そういう意味では。主人が貯金、私が投資、1対2。ああなるほど。まあ、それも、ああ、そうですね。家計って意味でいくとね、もっともっと現金比率高いかもしれないですね。世帯単位で見たときには。イット製作所え。車のヘッドランプなどの LED 製作メーカー。あーそうなんですね。23日にインドの子会社を完全子会社化したようです。ああ、そうなんですね。結構、アグレッシブですね。いいですね。30代前半で投資。始めておけばよかった。子育てと住宅ローンで余裕なかったけど。ああ、なるほど。僕の場合ね、本当に30の頃はまだ一人身だったんで、はい、好き勝手やってましたね。そういう意味では。土曜日まで仕事です。あ仕事納め。あと2 日。頑張ってください。30代なら自分のキャリアを磨くことかな。40になると実務、実務減りますが、30代で気づいたキャリアはずっと武器になります。うん、そうですね。間違いないですね。えっと、金融商品を利用した投資みたいなもののリターンって、まあ、たかが知れてますよ、やっぱり。あのいつもお話ししているように、まあ、SP500 とかの平均利回りとか見たって、まあ、5% とか 7% とか、まあ、そんなもんですけど、そういう意味では自己投資の方があのよっぽどなんだろうな上手な金融の投資に比べてもパフォーマンスいいと思いますね。とにかくなんだろうな、人材足りないんですよ。ちょっとね、そ、そこを見極めないといけないっていうのはもちろんあるんですよね。人がジャブジャブいるところに参入してったらもちろんダメで、あの、やっぱり人が本当に足りていなくって、かつその業界の給与レンジが高いところって、あ、あるわけですよ。あの、まあ、例えば最近で言うと、そのコンピュータサイエンスを専攻しているような人たちとか、そういう IT の世界とかともうめちゃめちゃ人が足りない。でかつエンジニアとかって、まあ、どの国でどういう形であの仕事をしてもあのパフォーマンス出せるんですよねそうだからま彼らはねめちゃめちゃ売り手市場であの今採用しようと思うと本当にね結構お金積まないと採用できないんですよねそういう国から来る人の場合、まあ、みたいなのもあるんでやっぱり自分のなんだろうなそういう知識とか、経験っていうのを、まあ、いかに積むかっていうことの方が、リターンとしては大きい気がしますね。本を読むとかもある種そうだと思ってて、そうですね、そういうところに時間とお金を割く方が、多分リターンとしては高いんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、1時間勉強して、例えばなんか時給1円分上がるぐらいの価値は少なくともあるんじゃないかなと僕は思いますけどね、勉強って。うん。私も自己投資しっかりすることが大事だと思います。うん、そうですね、僕もそう思います。あの、ほとんどそんなことをやってましたね、僕も。私は関西の、えー、実家に帰りますが、えー、関東出身の私に、毎回、えー、が、ん,かん関東ディスリーをしてくるので、負けずに関西をめちゃめちゃディスっます。<笑>ちょっと待ってください。なんか、本当のサイズが。ちょっとね、視力そのものはいいんですけど、ちょっとね、目の筋力落ちてるのかなトイック、400点もない<笑>。大丈夫ですよ、僕もあの300点、三百点台だったかな最初に受けたとき。まあトイックはね、あの、トレーニングすれば点数上がるので、はい。あんまり、意味はない。ですね、はい、<笑> ICT の力で英語を勉強しなくても会話できる世界に早くしてほしい。そうですね。やっぱ翻訳こんにゃくですよね。Excel4 は結構ね、そういう意味では、まあ、画期的な気がします。30くらいからは筋トレというわけでもないですが、えー、意識的に体を動かすのもいいかもしれません。どんどん。レを感じていくので体力なるほど筋トレ、有酸素運動なるほどなちょっとね僕におっしゃってますよね<笑>あのね運動苦手なんですよねそう老眼<笑>なぜかですねこのライブ中結構ね白くが合いにくくなるんですよねはい<笑>いやもう避けられないなそういうことなのかなちょっとでは話題を変えさせていただいて、えー、そうですね、総務省指針案というものが、まあ、これもリークなのかな、なんか日経新聞リークネタ多いんですけど、日経新聞電子版に出てましたね。スマホ動画見放題速度制限、特定コンテンツ優遇を問題視ということで、えっとまあ、ちょこっとだけ読ませていただきます。あの全体見たい方はぜひあの日経新聞電子版見てていただけるとって感じですね総務省は25日、有識者会議を開き、携帯電話で動画など特定のアプリの通信を使い放題にするゼロレーティングサービスに関する指針案をまとめた対象コンテンツの選択基準を明確にすることや、月の通信量の上限を超過し、通信速度が制限される際はゼロレーティングサービスも含めて一律に実施することが望ましいとし、て大手通信事業者に対応を求めたということなんですよね。で、簡単にお話しすると、えっと、ま、すぐに思い浮かぶのは、ま、2、3あって、一つはソフトバンクがやっているウルトラギガモンスタープラスですね。で、これは、Hulu とか YouTube とか、あと何だったかな。なんか LINE とかそういうでも、あの、ノーカウントなんですよね。で、ノーカウントなのは、いいとただ、使い切った後速度制限される際に、それらのサービスについても制限をしないと、あのその事業者を優遇していることになるんじゃないのっていうお話ですね。はいでこれ、ちょっとね、あのどうかと思うんですよ。あの通信制限をするなっていう話じゃないんですよね。えっと<笑>これちょっとね、あの、軽い気持ちで、軽い気持ちで、ツイッターで、あの、僕がね、ちょっと言ってたんですよ、これ。なんか、ま、誰得なんだと。簡単に言うとね、あの、総務省って、ま、そういう意味では国民を見ているわけでもなくて、なんか、彼らのロジックで、事業者間の公平さを保とうとう勝手にやってるんですよねでなので、まあ、本当にこれ誰得なんだよみたいなことを言っていたら、ちょっと違う見方をしていた人がいたくてで、まあ、い,たいたんですよね。ツイッター上で返信いただいたんですけど、動画見放題と、それをやめるから価格を下げる選挙をしたらどっちが、どっちが勝つでしょうかっていうことを、ね、言ってきてるんですよ。いや、そうじゃないんですよ、僕が言いたいのは。あの、それってだから公平性を保ちたいって言ってるだけなんですよね、その人って。だけど、その公平性を保つっていうのは、その総務省が勝手に正しいと思ってやっていることでしかなくって、あの、僕らが望んでいるのは、あの、自由な競争を望んでいるわけですよ。だからさっきのその携帯3キャリアの話もそうですけど、公平性を保つために総務省はなんかいろんなことやってますけど結果として大してうまくいってないですよねでうまくいくためには何が必要かっていうと自由な競争なんですよ自由,が自由な競争が必要なんだけど総務省はその一個一個のビジネスとかなんかそのプランの中身を見てこれはいいこれは良くないみたいなのを彼らの採用の範囲の中で勝手に決めようとしてるんです彼ら自身がどのビジネスが正しい、どのビジネスが正しくないっていうのを、彼らの物差しで勝手に測って、それをやらせようとしてるんですよ、キャリアに。だから僕は、この人たちは一体誰の味方なんだというのを突っ込んでるんですよね。だから、ツイッターで返信していただいた方は多分、こういう制限をすれば価格が下がるんじゃないかと、まあ、勝手に思ってるんですよね。でそれって本当に、めちゃめちゃこの総務省としては、まあ、本当にそう信じてやってるのかもしれないですけどちょっとやっぱり、ね、あの納得いかないですよ、正直言って、うん、いやそうじゃなくってどちらかというとその悪い事業者がいればサービス内容が悪い事業者がいれば他の事業者に簡単に切り替えることができるっていう環境を作ってあげることが重要なんですよ。もうずーっとなんか、ここ1年ぐらいその携帯キャリアのプラン1個1個に対してこういう風であるべきみたいなのをやり続けてるじゃないですか。僕らが期待していることと全然違うんですよね。結果としてほとんど、あの、値段が、値段そのものは下がらないみたいなことに陥っていて、そうだからね、この点がちょっとね、なんか、なんだろうな、がっかりなんですよね。まあ、総務省のね、なんかそういうのやりたいって気持ちはわかるんですけど、なんかそれって、行政の方が、なんかそのビジネスやったらうまくいくとでも思ってんのかなってちょっとね、感じちゃったりするんですよね。うん。そうだから、なんか元々の発想の部分で、ちょっとやっぱ、まあ僕がずれてんのかもしれないですけど、あの、さっきのね、その3キ(笑)ャリアの競争とかの話もそうですけど、うん、ちょっとやっぱね、このままじゃいけないなというふうに思いますね。はい。どうでしょうね。うん。なんか皆さん思うところありますかねルーター契約しないとダメな時代なんですかねね。あの、結局、ま、ソフトバンクとかの通信、なんだろうな。アンテナ使って通信する Wi-Fi とかはまあ自由に通信できるわけじゃないですか。まあ、だったりするんで、なんかね、あの、総務省の指摘ってものすごい、なんか、個別の特定のケースに限った話になっちゃっているようなところがあって、まあ、これがね、良くないなと思うんですよね。こういう風うな、まあ、指摘を最終的に総務省がしなければいけない、その、もう一個かもう二個ぐらい裏っ側の原因を考えて、あの、政策を打ち出してほしいんですよ。どちらかというと。ね。まあ、それをね、やんないと本当に意味ないと思いますね。なんか、例えば、えっと、携帯であれば、なんだろう、その退域を購入するのを入札方式に変えるとかね、みたいなものは、あの、海外では一般的に行われていることなので、まあ積極的にやってほしいですよね。うん。なんかね、だから、ね、うん。誰得なんだろうって感じがしますよね。はい。今日はね、こういう、こういうニュースって言ったら、あの、いや別に怒ってるわけじゃないんですけど、別のニュースでもちょっとあってですね。えっ、ー、とですね。<笑>これは厚労省なんですけど、まあ、これはね、もうすでに17人処分されているそうなんですが、まあ、戦没者データ、電子化、まあ、そういうなんか、まあ、作業というかお仕事があったらしいんですけど、不適切会計処理、厚労省17人処分というニュースが NHK ニュースで2時間前ぐらいに出ていて、まあ、これって、要するに終わってないのに、あのー、支払ってるんですよね。その年度内の決済をするために。なんかねこう,こういうことね、平気でやってるんですよ。あの、なんだろう、海外の、えっと、戦時中に亡くなった方の,あの遺骨の話の問題とかも結構そうじゃないですかあの。仕事を発注する、その事業をやり続けるということが目的化されてしまってたりするっていうのが本当にね、最近ニュースから感じられる。で、日本郵政グループの件もそう。じゃないですか。日本郵政グループの副社長は、何ですか総務省、総務省だっけ事務次官の天下り先なの先輩後輩でぬるく、いつどういう風になりそうなのかっていうのを通過で話しちゃうような感じなんですよね。だって。うなんかね、ちょっとね、やばいなと、まあ思いましたっていうことですね。はい。ちょっと話題変えようかな。<笑>はい。えっ、ー、とですね。<笑>ちょっといいですね。健康、健康トーク。はい。必要ですね。うん。終盤を迎えてああ。えっ、ー、と、そうですね。変に強制的な思考に読されているんですかね。総務省もろもろ。うん。なんかね、そんな気がしますね。そう、やっぱり今の官僚機構の限界はやっぱ来てるような気がしますよ。財務省の問題とか結構指摘されること多いですけど、あの、だけじゃないと思いますね。はい。格安チームの私は勝手にやっててくださいと思っちゃう。みんな安いところに変えてみよう。そうそう、そうなんですよ。その動きが、そう僕はね、一番重要だと思ってて。なんか携帯代高いじゃないですか、みたいなことをドコモと契約しながら言ってる人とかね、平気でいる世の中なんで、まあ、リテラシーを上げななけければいけないんですよあちなみにね、あの、ビッグローブとかも、あの、YouTube とかもノーカウント、見放題サービスとかもやってるんで、まあ、彼らは痛いでしょうね。それが売りだったんで。ウルトラギガモンスタープラスに関しては、まあ、正直言ってあんまインパクトないかもしれなくって、あのー、まあ、そもそも、あの50ギガ使い切る人ってほとんどいないんですよね。そうだから、まあ、多分ね、ソフトバンクはどっちにしてもほとんどインパクトないと僕は想像してます。はい。久しぶりにライブ参加です。保険の動画見ましたが、私は専業主婦の妻と子供たちを守るために掛け捨ての生命保険に入ってます。妻が社会復帰するまでは続けるつもりです。ああ、そうなんですよね。うん。とあの自分以外のための保険っていうのは本当に。必要なもののだと思うので、はいまあ、ある程度の資産があって大丈夫っていう方は大丈夫だと思うんですけどあのやっぱり、ね、あの家族がその後これまでと同じように生活をするために必要な資金ってなるとやっぱり子供1人1000万とかでしたっけ、ねえっと、そうだから結構お金かかりますよね。まあ、ねあの数千万ぐらいあればもしかしたら<笑>この生命保険とかも入んなくていいかもしれないですけどね。そう結構やっぱ大変だと思いますね。まあ、そういうもののために、はい、保険はあるんだと僕も思います。先日 SIM フリー iPhone11 買いました。ああ、いいですね。iPhone11 コスパ良くって、はい、おすすめですね。格安 SIM も安くなるってネットで見ましたが、どれだけ安くなると思いますかうーんなるく、なるくと思いますか<笑>えっと、格安シム、えっと、いわゆる MVNO キャリアですけど、まあ、いわゆる格安シムか。うん。MVNO キャリアの値段は、えっと、今のままだとですね、安くならないと思います。安くならないと思うんですけど、安くなる可能性があるのはやっぱり、まあ、楽天がどうなるかですね。えっと、楽天は MNO の事業を、始めるって言って、まあ、なかなか始められていないみたいな現状があるわけですけど、まあ、もしかすると本当に他の事業者と比べるとかなり安い価格設定であの戦略的にやってくるかもしれない。そうするとソフトバンク、ドコモ、au も下げてくることが予想できる。おのずと MVNO のキャリア、格安チームの事業者に関しても値段を下げてくる可能性があるんで、それ次第だと思いますね。あの現状だと今より下がるっていうのは正直言って僕はあまり期待できないなと思っていて、大体、そうですね、3ギガぐらいのデータ通信プラス、あの、電話機能でいくと、だから、ま、千何百円とか、そういうレベルよりも安くなるっていうのはちょっと期待できないんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ま、別の動画でもお話ししましたけど、MVN キャリアでも、状況としてはかなり実は厳しくって、あの、もう絞り込まれちゃったんですよね。えっと、まあ、Yahoo モバイルワイ Y モバイルに関しては、あの、m v m o 的位置付けでしかないので、まあ、違うといえば違うんですけど、あの、まあ、いわゆる MVNO として、あの、取り扱ってもいいものだというふうに思うんですが、Y モバイ。UQ, IIJ でしょで、楽天モバイルはあの M MVNO をやめて MNO, MNO になっちゃうと思うんで、まあ、この辺プラスアルファぐらいで、なんかもう集約されちゃうんですよね。うん。だから、まあんまりこれ以上は下がんないんじゃないかなと思いますね。はい。<笑>うん、残念ながら。なんか僕はそういう風に見てます。はい。総務省が指摘したらそれをあざ笑うかのような抜け道プランを出してくるんで意になってるんじゃないかな。あー、そういうことか。なるほど。なるほどね。はい。昨日かなんかも、なんだっけ、その販売サポートのプランに指摘されていたものに対応した新しいそのなんかサポートプラン。なんか2年間ぐらい使ったら、あの別の端末に切り替えて使ってたものは返すみたいなのをまた出してましたよねなんか本当にいたちごっこなんですよだから総務省がやってることって総務省がやることじゃないと思うんですよねはい会社が受取人の代表者の死亡保険金は重要残された人のために会社が受取人の代表者の死亡保あなるほどななかなかやっぱりあの雇用されてる側まあ、雇用してるなんだろうなんかその立場によってなんかやっぱそういうのって意識しないですねそう言われてみるとねなるほどスマホの高級機の性能をどこまで使いこなせているで高いいいかか安が決ままると思いますね僕の使い道なら iPhone 11は十分高いです。あー、なるほど。iPhone 11、ま、あそうですね。あの iPhone 11がコスパがいいか悪いかっていうのを比較する対象は iPhone 11 Pro になっちゃってますからね。うん。はい。こんな感じですかね。うん。増やす、SIM、で安くなるあ、そうですね、1万から2000円。まあそうですね、人によって違うんですけどね。うん。まあ僕なんかは本当にデータ通信、もっぱらデータ通信で通話はほぼしないんですけど、そうですね、今2000円弱ぐらいかなはい。ですね。はい。UQ のプランを使ってます。楽天の激安プランの画像がリークされてたけど、公式に否定してしまし、否定していました。うん。まあ、どうなるかわかんないですけどね。うん。そんな感じでしょうか。ちょっとね、総務省の話は、はい、熱くなってしまうんですが、ちょっと別の話題に行こうかな。うん。ちょっと、もうちょっと、皆さんの、えー、知りたい情報をお届けします。<笑>ね、総務省の文句言ってたって、別に何のお得な情報にもならないですもんね。うん。じゃあです、ね、えっと、ETF の話しようかなと思ってます。はい、これ、昨、ま、日、あ、かなんかにもお伝えした通り、えー、三菱 UFJ 国際投資が、えー、今回、改めて蘇生する新しい ETF、マ a x ス s 国株式 S&P500 とオールカントリーですね。はい、というものが、えー、新しくできます。上場予定日は1月9日ということで、えっと、まあ、なんだろうな。新しい(笑) ETF なんですけど、えっと、これもね、すごい多くいただくご質問なんですよ。ETF と投資信託、どっちがいいですかっていうご質問ですね。はい。えっとですね、結論を、結論を言ってしまうとですね、あの、結論じゃないな。結果だけ言います。あの、どういう条件で計算したのかはこの後にお話します。いいですかえっと、投資信託と ETF。投資信託の方が、あの、最終的な利益が大きくなりそうな気がします。はい。で、どういう方式で計算をしたのかっていうのをちょっとお見せしようと思ってます。はい。まあこれまあ、まあ何でもいいんですよ、商品は。ぶっちゃけね。商品はぶっちゃけ何でもいいんですが、これ見えますかね。えっと、まず、例えばですよ。これ一番左、あの、西暦ですね。2020年から、まあ何年、何年まででもいいんですけど、仮に2040年まで投資をするというプランですね。で、その時に、基準価格、指数がどうなっていくのかっていうのをまずここに書いてます。で前提として、まあ、S&P500 って勝手に想定してこれ計算してるんですけど上昇率が年間の上昇率 5% だとします配当利回りが 2% だとしましょう。はい、で税率に関してはこれがずっと変わらなければね。で、毎年の投資額、60万円。ちょっとリアルな数字ですよね、この辺ね。で、投資信託の方の信託報酬が 0.3%。ETF の信託報酬が 0.1% だった場合ですね。はい。で、まあね、今回からね、あの、計算、計算しやすいんですよ。あの、手数量が、ETF の方がなくなったっていうのがあってね。で、まあ、それで、改めて、あの、出してみました。S&P500 は、純粋に、あの、毎年 5% ずつ、この、指数は増えてってる感じですね。で、例えばこの、今この選択している列に関しては、5% 5% 増えて、さらに、投資信託の場合、再投資型になっているので、あの、その Emax ススリムの S&P500 とかはね、になっているので、配当分もさらに乗っけます。で配当は、ちなみにこの、2021年のところには、2020年のに対して、2% 分が乗っかっている状態。で、そこから信託報酬を引いてる。というのが、この数字ですね。そうなので、えっと、まあ、107とかにならないんですよね。107からちょこっと減ってる。100からね。で、配当分が入ってるんで、S&P500 の実際の指数よりも大きくなる。っていう、ことですね。これね。うん。これが、投資信託の基準価格ですとで ETF の基準価格がどうなるかっていうと配当分は入ってこないので純粋にプラス 5% 指数の上昇率から新貸報酬を減らした分っていうものがここに出てますなので S&P500 と比較した時にちょこっとずつ、ま、マイナスになっているっていうのが ETF ベスト大丈夫ですかねここまでね。で、ここからですね、さっき書いたように、まあ、毎年60万円投資をするっていうケースでいきたいと思います。投資信託の方は、えー、っと、えー、60万割る100で6000ですね。ここ数量ですね。はい。その年に購入している数量がここに書いてあります。なので、毎年毎年同じ金額で買っていくので、基準価格が上昇していくにつれて、購入する数量が少なくなっていくっていうのが、この列ですね。この、この列。で、これがその年に購入する分。でここの列は、ま、それを、なんだろうな、足してってる状態ですね。最終的な数量、総量がここにあります。で、実際の資産がここにあります。この総量かけるその時の基準価格っていうもので、ここに表現されて、表現されてます。これが、投資信託の資産ですね。はい。毎年毎年60万投資していくと、資産ベースでいくと2600万になるって感じですね。21年間で。で、一方、ETF がどうなるか。こっちはね、ちょっとね、ややこしいんですよ。あの、配当の再投資っていうのを行うからですね。はい。あの、購入する数量が、まあ、ここに書いてありますまあ同じ投資信託と同じように、ETF も、あの、基準価格が上昇していくので、購入する量っていうのは減っていきますと。だから基準価格に関しては、投資信託ほど高くならないので、あの、この数量の減り方っていうのは、あの、そこまで激しくないで、回答の、あの、再投資額がどうなるかっていうのがあって、えっと、まあ、初年度に、まあ、この6000個、60万円分、対象にあるじゃないですかでこの時は、あの、資産60万円なんですよ。その、数量としては6000個あって、60万円。で、これに対して 2% の配当がつきますと。で、そっから約 20% の税金がの取られるんですよね。で、それが、これですね、この9562っていうもの。で、これ、プラス、毎年の投資額っていうものを合計していくと、前年度分と合わせていくと、この、この列の数量になっていくんですよね。はい。で、最終的なその数量かけるその時の ETF の基準価格っていうものをやると、この一番右の列の数字になっていきますという感じです。はい。これちょっとね、やっこしいですよね。あのー、再投資するっていうのがなので前提になってます。はい。まあでも、単、なんだろうな、フェアに比較するんだったらやっぱこういうやり方になるかなと思います。はい。で、それで行くと、まあどうなるかというと、まあちょっとね。えっ、ー、と、まあこのアセットの時点で、まあ高いんですよ。投資信託の方が2600万になっていて、で、ETF の方が2539万円になってる。で、自分が投資してる分に関しては、あの、投資信託は60万円かける21年なんで、あの、簡単なんですけど、えっと、ETF の方はそれプラス、あの、配当、から税金を引いた分の残ったものが自分が投資した額というふうになりますと。で、それをまとめると、まあ、ここにある通りなんですよね。これこれさっきのと同じだっけな。そうですね。結果がこれということですね。投資委託の方は投資額が、あの、まあ、これが60万円 ×21 年かな。で ETF の方は配当分も入ってるんで、投資額そのものが投資信託よりも大きくなっている。なので、利益は、投資信託は1300万であるのに対して、ETF の方は960万。で、最終的には、なので、えっと、この利益に対しても税金がかかってくるので、まあ、それを引いてあげると、税引き後、利益き後、利益はこんな感じになるんですよね。はいまあ、というわけで、えっとまあ、簡単に言うとですね、えー、ちょっとね、式が本当に合ってるのかどうかっていうのがちょっと気になるところは確かになくはないんですけど、えっと、合ってるかな合ってるよね合ってるえー、っと、んあってるかちょっとなんか不安になってきたな。えー、っと、これ、んちょっと待って。<笑>これさ、ちょっとさ、これもう,もう一個増やして、これイコールん資産引く税額2300万こうか<笑>ちょっと今あのー自分の中(笑)でやりながら最終的なやつ出してないじゃんと思っちゃった。はい。あれちょっとなんか途中でこのライブ切った方間違って伝わってるかな新宅報酬はい、入ってますね。はい。えっと、これで行くと最終的に手元に残る資産っていうのが2327万円と2343万円だって。16 16万円差がついてるね。ETF の方が多いじゃん。<笑>えっと、ちなみに、えっとですね、これは、まあ、ちょっと実は ETF に優しくしたかなと実は思っていて、えー、分配金再投資分、分配金は足してますよ。これですよね。投資額が、なので、違くなってるので、分配金の再投資分は入っているつもりです。はい。これ多分なんですけど、えっと、ここ、例えば切り替えるじゃないですか。0.2% とかね。とかにすると、まあ、こ,こっちの方が多分ね、現実的な差なんじゃないかなと思うんですけど、そうするとあ、もうこれ逆、逆になっちゃうんですよね、これね。逆になっちゃった。<笑>投資信託の方が多いね、これね。S&P500 をちょっとまあ例にとってみましょうか。今あの、信託報酬って、あの、名目上でやってると、まあ大体 0.1% ぐらいなんですけど、実際のコストって意味でいくと、まあ、おそらく 0.2% ぐらいじゃないかなと思うんですね。あの、今、e ーマチススリムの運用報告書を見る限りだと、あの、名目上の信託報酬、まあ、信託報酬は 0.15% ぐらいだったんですよ。で、その当時のコストっていうところを出していくと 0.25% ぐらいなんですよね。なので 0.1% 分ぐらいがその信託報酬に加えてコストとしてかかってくる可能性が高いというふうに見ているので、えっとまあ、今回でいくとおそらく投資信託の方に関しては 0.2% で計算するのがフェアなんじゃないかなという気がしますそうすると最終的には投資信託の方が、えっと、8万円多い分配金は利益に計算しないんですか分配金を利益に計算する分配金、毎年の分配金に関しては、えっと、まあ、利益なんですけど、その年と、その年で、あの、税金を納めることになるんで、入ってないですね。この最後の計算には入ってないですね。うん。多分合ってるような気がする。どうかなえ、ちょっとツッコミ<笑>もらってもいいですかうん。えっと、最終的な手元に残る資産がこれですね。えっと、だからここを定引う資産でしとくといいのかなはい。ETF は配当を出すので、配当の二重課税されそうな気がするのと、ETF は上場費用と S&P の名称を使う代がかかるっぽい。<笑><笑>なるほど。実際には、なるほど。これ ETF に優しすぎるんじゃないかってことですね。これね。えーま、二重課税は多分されないんじゃないかなと思うのと、ま、結局、なんかその分配金、今これ普通に 20% 税金分引いてますけど、えっと、ま、他の取引と総裁とかすることで、ま、それを取られないようにするみたいなことは、ま、いくらかできるといえばできますよね。ま、ただちょっとそういうのを考え始めると、ちょっと計算としては複雑かな二重課税って、え、な,なんとなんの二重課税ですか、それ。二重課税工場二重課税工場どうなんだろうちょっと分かんないな。え、そうすると、この ETF の 0.1% よりも、実際のコスト、もうちょっと高くなるんじゃないかってことですかね。え、分配金を出すときに 20% 取られない米国と日本の二重課税。んえ本当<笑>これも一応、あの、国内商品じゃないですか。あ、そういうことか。あうんどうなるんだえー、っと、そういう意味では、ああ、どうなるんだろうな。あ、あの、ご指摘いただいてた意味分かりました。そうか。えっと、どうなんだろうな。例えば ETF で毎年毎年分配金出るわけですけど、それ実際には、えっと、この、なんだ。まあ、運用会社が、あの、売却をするアメリカに投資しているものを売却して、まあ、それを、配当に回すのででそこで減ってんじゃないかっていう理解で合ってます、ご指摘いただいてるのって。まあ、外国税控除が通常あるんですよね。あの、外国、海外 ETF とか、海外の個別株を購入した場合には、外国税控除っていうのがあるわけですけど、どうなんだっけ、これね。うん、なんかちょっと気になってきたな。二重課税は金額によって異なり。うん、でもね、外国税控除って基本的には、その人の所得の状態とかによって控除金額が変わるので、運用会社が何かやってくれるということはあんまないような気がしますよね。確かにね。二重課税控除は配当に出す、配当を出す方によりで、上場代っ S&P、はエサの P 代は、投資に有利っぽい。よくわかりませんが。うん。やべえな。なんか踏み込んでくると、結構細かいところの差が実はあるかもしれないですね。なるほど。個別株は、あ、そうですね。二重課税そう。基本的には、海外に直接投資を行う場合には、あの二重課税があるので外国税控除っていうものを出してあのその海外で取られる 10% 分は取り戻すっていうことがあるんですよねうん<音楽>それでも投資信託一択をとらかして択だからまあコストっていう意味ではね投資信託ですね間違いなく二重課税の調整は確定申告とかしなくても適当にやってくれます、証券会社が。あ、そうですね。あの、最近結構それ、あの、やってくれるようになってきてるんですよ。大体でいいじゃん。<笑>あの、それを言っては元も子もないんです。<笑>金額というのは、えー、所得金額のつもりでした。あー。なるほどね。あの、なやすいさんありがとうございます。確かにね。うーん。<笑>つまり、どっちでもいいのだっていう<笑>。なんか僕もなんかそれでいいような気がしてきたな。まあ要するに、まあ、簡単にお話しすると、まあこういうレベルでしか違いがないってことですね。だからね。うん。あの、あくまでですよ。あのー、信託報酬、ETF と投資信託の信託報酬の差が、こういうレベルの差だったときには明らかに、あの、多分、どっちにしたってあんま変わんないってことですね。うん。まあ、だから、何に投資をするかということの差の方が、はるかに大きいので、まあ、ここになんか、ね、ちまちまやる必要はないってことかもしれないですね。うん。ETF は分配、ETF の分配金は儲けとして 20% 加減されて、そうですね。それを再投資するようなな投資,資金なので計算的にあってそうです,か、うん、そうですねあの。そ、そこはそうだと思います。はい。利益の確定って意味では、RETF。ああ、まあ確かにそういう、うん、部分は確かにね、ありますね。うん。まあちょこっとずつ確定させてしまうということは、まあある種、まあメリットでもあり、あの、税金っていう意味ではデメリットでもあるってところですね。控除を得るには、外国税控除は確定申告が必要だったんですけど、なんか簡単にできるようにしてくれるみたいな話が証券会社であったような気がするんで、ちょっとそれは調べていただけるといいかもしれないですね、なんか今年にそのニュースが出てたような気がします。そんなとこかな。じゃあ、そうしたら、そうしたら、え、何結論ど(笑)っちでもいいってことえっと (笑)、これ一回消すか。これ消して、こういうことあ、めっちゃちっちゃい。すっごいちっちゃいですけど、これ数字上ほぼ、うん、違いないってことかなじゃあ、そういう結論でいいですかあんま違いないんですね。うん。まあでも、まあでもそういうことですよね。うん。よくよく考えると。まあだからこそ、まあ取引手数料がかからなくなって、でかすぎる。取引手数料がかかんなくなって、そうですね。あのー、信託報酬もフェアな金額になって、結果としてどっちを選んでもいいんじゃないかってことですね。買い方、まあ、好みなのかなじゃあ、そうしたら。うん。まあ、そうですね。まあ、ほったらかし投資を優先するんであれば、まあ、投資信託ですね。うん、これでいくとね。そうか、まあ、もうほ,ほぼ差は出ないですね、これね。うん。なんだ<笑>いや、そうですね。はい。僕はね、アグリーです。はい。手間をかけるほどの差はない。てか、むしろ、まあ、手間がかかることを考えると、ETF やめた方がやっぱいいんじゃないかっていう気がちょっとしてきますね。その手間をにかけるコストが、ちょっと割に合わないかもしれないな。配当の総合課税と申告分離課税で、ほぼ一緒。どっち選んでもいいっていうのが、どうも腑に落ちませんああー、なるほどね。うんうん。まあ確かにね、あの課税のところはまあちょっと気になるところありますよね。うん。税金の計算まで始めると難しいですね。そんなラジカルに考えなくても長く続けるんであれば投資信託でいいと思う。不労所得体験ができるって意味では楽しいかも。あの体験はプライスですまあ確かにね、あの ETF やってると、なんか投資、なんか使いこなしている感<笑>、感じれたりするんで、まあ悪くないかもしれないですけどね。うん。まあそうですねでち。ちなみに税金も一応 20.315% でやってますけどね。はい。<笑>すみません。だから細かい話で申し訳ないです。はい。一応その辺は、あのー、なんだ、表計算ソフトに任せられるところは、一応任してます。はい。そうですね。え、これ、そうか。うーんまあ本当にね、あとバランスですね。配当利回りがどうかとか、信託報酬の差によって、まあ、数万円とか何万円とかっていうズレが出てくる、出てこないみたいな、なんかそういうレベルですね。はい。じゃあ、いっか。<笑>うん。じゃあちょっと違う話しましょうか。あもうそうです。あの、コメントありがとうございます。結局、投資先を間違えないことが一番大事。もう、はい。もうその通りでございます。はい。ああ、復興所得税ね。ああ、なるほどね。<笑>そうね。確かにね。はい。まあでも、税金のかかり方、まあ、一定といえば一定だから、まあ、結他にはほぼ影響出ないようななな気もしなくもしくいいいいですけど、うん、まあいいか<笑>いやでもね、あの、皆さんありがとうございました。そうですね、やっぱ一人の目で見てるとね、ちょっとどこまで合ってるかどうか怪しいですね。うん。いや、良かったです、本当に。あの、まとめた内容を、ちょっと別で動画撮ろうかな、うん、それでもしかしたらまた別のところに気がついてくれてコメントをいただけたりみたいなことがもしかしたらあるかもしれないですねうんそっかなるほど復興特別で2037年あたりああなるほどそうですかいやー本当にちょっと喉が渇きましたうーいやでもほんとそうですね。集合値な感じがしましたね。なんか人ってやっぱり見逃すし、あの、一人の力では、やっぱ正しい答え導き出せないこともあったりするんで、いやもうほんとにすごいありがたいですね。はい。うん、なるほどね。うん。まあそうですね。メンタル面とか体力面とかいろんな面があるんで、まあお好きな方が、お好きな方を選ぶのがいいということでしょうかね。はい。ちょっとじゃあ11時過ぎたので、えっと、今日はそれぐらいにしようかなとかも思ったりするんですけど、なんか、ちょっとだけどうでもいい話すると、今日からスターバックスは、あのクリスマスのキャンペーンは終わっていて、新しい、まあ、新年イベントが始まってるんですけど、なんかね、新しいスペシャルカードが出てたんですよ。これね、あの、デザインも結構かっこよくていいなと思ってるんですけど、なんとなく、あの、セイレンデザインっぽいところも含まれてていいんですけど、これなんかね、環境に優しいカードらしいんですよ。で、まあ、それがいいのか悪いのかわかんないですけど、なんか本当にそういう意味では、紙っぽくって、なんかね、まっすぐじゃないんですよ。あの、反り返ってるみたいな感じなんですけど、スターバックスもこういうカードをやり始めてたりっていうのがあるんで、なんかね、うん。あの、プラスチックのストローもなくなっていくじゃないですか。で、プラスチックバッグプラスチックバッグ、ビニール袋も有料化されることが決まっているんで、そう、あの、そろそろ日本もそういう社会になっていかないといけないかなという気がしますね。プラスチックバッグは全体としては、あの、そんなに大きくないんですよ、割合は。確か、12% とかそんなもんでしかないんで、それをいくら頑張ったところで環境が良くなるかって言われると、直接的には良くなるわけじゃないんですけど、やっぱその、まあ、意識をどういうふうに変えていくかみたいなところから始めていかないといけないんで、まあ、その、環境に優しいストローもそうだし、あの、じゃああの、カップはどうなんだよっていう突っ込みはもちろんすごいあるわけですけど、そのプラスチックバッグとかもそうですけど、やっぱ一個一個やっていかないといけないんじゃないかなと、思いますね。はい。スターバックスカードは、はい、お店で買います。1人1枚までっていう風になってて、2000円以上のチャージが最初に必要なんですけど、はい。た、ま、ぶ、あ、ね、まだあるんじゃないかな。今日からなので、もしかしたら今のタイミングでは、店頭の在庫がなくなってるとかはあるかもしれないですね。毎回スターバックスカードって、あの僕もコレクターなんですけどあの、すごい人気があって、最初ね、あっという間になくなっちゃうんですよ。まあ、最近はスターバックスもそれを理解していて、かなり大量のカードを投入してくれてるんですけど、毎年、例えば桜のシーズンに出てくるカードとかは特に人気で、初日にあっという間になくなっちゃいますね。夜にスターバックスカードを買いに行こうとすると、ないっていうことがねよくありますね。スターバックスカードをなんかコレクションするのって、すごいせこい話なんですけど、なんかいいんですよね。1円もお金かかんない。っていうのがあるんで、あの、スタバに行く人であればね、あの、海外だったとしても、国内であったとしても、スターバックスカードを集めるっていうのは、なんか、いいなと僕は思ったりしますね。場所も足らないし、お金もかからないっていう、なかなかいいなと思ったりします。はい。S G s S、SGD?SDG? 投資 SGD? んそれってあのサステイナブルかどうかっていうやつですかね。持続可能な開発目標。サステイナブルなんだっけなんとかデベロップメント。デベロップメントゴールズだったかなうん。SDG ですかね。まあ結構ね、そのキーワードとして、まあ最近特によく出てくるものなので、まあどうなんでしょうね、そのサステイナブラなのかどうかっていうのはすごい昔からもう言われている話でね、うん、どうなんだろう、なんかそういう銘柄群っていうのはもしかしたら買われるかもしれないですけどね、今後ね。カード買ってももらっても結局アプリに入れちゃう、悔しい。まあそうですね、僕も最終的にはアプリに入れちゃうんで、まああんま関係ないっちゃ関係ないですね。イオンはビニール袋5円高い。ああ、なるほど、そうなんだ。まあでも、ね。まあ、あんま、まあ気になんないといえば気になんないかなという気はしますけどね。まあ、多分、袋エコバッグかなんか持ち歩くようにみんななるんじゃないかなという気がしますね。コンビニ行くのに袋持っていくの嫌だな。まあ多分ね、あの、カバンにぶち込んじゃうと思いますね。まあ、海外行くからだとみんなそんな感じですよね。あんま気にせず、はい。あの、ガサガサさせながら持って帰るっていうね。うん。そうそうスタバはね、あのスタバ作業場ってわけじゃないんですけど、めちゃめちゃ利用させてもらってます。はいイオン、ショーなら3円。あ、そうなんだ。売れ残ったマイバッグの在庫、どれくらい発生するんだろうか。ああ、なるほどね。うん。メルカリで売れますもんね。ああ、そうなんだ。<笑><笑>うちの店で袋代もらうの嫌だな。ああ、そうなんですね。2020年7月から一応有料化しなければいけないということになっているんで、まあ、ちょっとここはね、はい。まあ、全国的に理解してもらわないといけないポイントですね。日本って生物多いし、衛生的にしないといけないので、そんなにビニールとかなくせるかなああ、なるほどね。そうですね。SDG、そうですね。はい。サステイナブルデベロップメントゴールズ。あ、そうです。はい。すいません。ちょっと喋っちゃいましたね。えー、海外、環境再建みたいなのが気になる。ああ、なるほどな。なんかね、その環境問題って、なんだかんだで、やっぱその企業の利益を追求するというモチベーションの中にうまく組み込まないとこの SDG という観点でうまくいかないと思うんですよね。やっぱその事業として継続性を持たせるっていうことが重要なのでまあ政府だったりあの世界の政府はそういう仕組み作りっていうのを考えてもらわないと実際の環境対策っていうのは進まないんじゃないかなと思いますね。これはトランプさんだからどうこうではないですね。あの、逆に言うと、トランプさんがあんなに荒ぶっていたとしても、アメリカの国内の州の単位で、ある程度、その環境に対しての対策っていうのは取られたりっていうのはもちろんあったりするんで、ま、やっぱね、そういう、なんだろう、仕組み作りが一番重要だと思います。はい。そうですね。はい。コストコのバカでかいエコバッグああ、コスト(笑)コとかね。あの、なんだっけ。イケアのカバンとかね。うん。いいですよね。はい。そんな感じですかね。うん。なんか他にあったかな。そんな感じですかね。はい。ちょっと今日まだ、マリオカートとか1日通じてやってないんで、この放送の後にマリオカート1人でやって遊ぼうかなと思ってます。オンライン対戦とかやられてる方結構いらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとね、やり始めてすごいびっくりしたんですよ。あの、本当完全な雑談で申し訳ないんですけど、オンラインやってる人たちはやっぱめちゃめちゃうまいですね。あの、親戚一同集まった場でマリオカートやっても絶対負けないんですよ、僕。<笑>あの、まあ、200cc で、あの、全部金取れるぐらいといえば、まあ、それでそ,そんな程度なんですけど、それぐらいのレベルだと、やっぱね、あの、1位を取るのね、めちゃめちゃ難しい。オンライン対戦で、1位取るの、やっぱかなり難しくって、何回レースしたか分かんないですけど、2回ぐらいしかね、優勝したことないですね、レースで。なので、いや、これね、めっちゃ面白いですね。オンラインこれやり始めたら、うん。やっぱね、対コンピューターって、そんなにやっぱり、難しくないって言ったら変ですけど、そう、やっぱりね、オンラインの対人の難しさはすごいなと思いましたね。そのアイテムの使い方とか、すごい考えないと、本当に負けちゃう。守りを本当優先して、みたいなね。っていうのがね、やっぱ必要なんだなと思いましたね。ちょっとね、この後もまたやろうかなと思ってます。あの、配信、やりたいんですけど、えっと、実はですね、配信やる環境ができてなかっ、できてないんですよ。えっと、アバーメディアと ATM mini 両方使っての配信っていうのはあの、物理的にはできるんですけど、あの、どうもですね、パソコンのスペックが足りないみたいで、MacBook Pro の15インチ使ってるんで、それで足りないっていうのはちょっとおかしな話なんですけど、2つ、あの、キャプチャーボードを使うと、やっぱね、処理できない。で電源つながってんのにバッテリー減ってくんですよ。でそういう状態なんで、ちょっとやっぱさすがに無理があるかなと思っていて、ちょっとなんかわかりにくいお話なんですけど、ATEM mini の HDMI アウトは、その HDMI t h r ア u g じゃないんですよ。なので、あのー、レイテンシーがあるんですよね。そのギャップがある。遅いんですよ。画面表示が。なので、テトリスやってても、ちょっと違和感ある。テトリスでさえそれぐらいの違和感があるんで、マリオカートはね、ちょっと多分難しい。なので、アバーメディアのパススルーを使って画面表示してるんですけど、そうすると、なんかこのカメラで撮っている映像を、なんか、なんだろう、配信することができないみたいなのもあったりするんで、ちょっとね、今、HDMI を2つに分岐させる。なんかね、ちっちゃいガジェットっていうものをあの Amazon に発注してるんであ、明日一応届く予定なんですけど、そういうのができたら、あの配信やってみてもいいかなと実は思ってますね。ただね、あのゲーム実況をいろんな人の見てみたんですけど、まあ、ゲーム好きだからやりたいっていうだけなんですけど、いやー、やっぱね、難しいなと思いましたね。うん。絆、愛とかめちゃめちゃ面白いんですよ。だから基本的にはね、スーパープレイができるか、とっても面白いか。もうどっちかなんですよ。なので、ちょっとね、あの、まあ、個人的には色い々ろいろ試してみたいんで、実は専用のチャンネル作って、そっちでひっそりと配信テストをこれまでもやってて、まあ、今後もやろうかなと思ってるんですけど、あの、どっかのタイミングで、あの、皆さんには<笑>、あの、お知らせしようかなと思ってたりします。はい。ちょっともうちょっとだけひっそりとやらせていただけると嬉しいですね。はい。スターボーズ。一昨日見てきました。はい。あの、僕はね、悪、悪くないっていうと、日本語だとちょっと偉そうなんですけど、英語だと n o t b ッ t ですね。はい。結構前向きな表現なんですよ。n o t b ッ t って、英語だとね。なので、僕はそんな感じですけどね。うーん。<笑>ちょっと内容をお話しするわけにもいかないので、そうですね。あの、レイが何者なのか、みたいなところが、やっぱり話の焦点。なんですよね、うん、ちょっとね、スター・ウォース見てみて途中で、えな、なんでこの2人今そんなことしたみたいなツッコミを<笑>入れたくなるようなところとかはありますよ。うん。まあ、あるし、まあ、そうだなうん。まあ、ちょっとね、はい、ちょっと言えないんで、見てください。はい。まあ、個人的にはね、あの最近出てきた123と789の中で言うならば、まあ、僕は3が好きですね。はい。あのー、アナキン・スカイウォーカーがダークサイドに落ちるという、あのー、エピソード3が僕は一番好きですね。はい。<笑>うん。あの、ジェダイのどちらかというと、なんだろうな、みんなに後ろから撃たれたりとかしてしまって、あのー、まあ、逃げ出すような瞬間、あの、あの感じっていうのは、なんかあの、悲壮感とか、うん、すごい、グッとくるものがありますね。はい。<笑>そんな感じですかね。トロロスホンダ日本人のスタッフが YouTube ライブしているように見える。あ、そうなんだ。ああ、僕が<笑>あの、本当にね、あの、そういうスタッフになれたらいいなと実は思ったりしますけどね。うん。好きなことやってね。はい、あの飯が食えるんであれば本当に嬉しいですけどやっぱねそういうチャンスを逃さないためにもちょっと僕の英語のレベルをもっと上げないといけないですね、はい、そうなんかねそういう動画ちょっと実は撮ろうとしてます、はい、自分の、まあ、自己投資みたいな話なんですけど何かに迫られて準備をするではなくその何かに向かって準備をしておいてチャンスが来た瞬間にそれを取れるかどうかみたいなのがやっぱ重要だと思うので、まあ、そういう話もね、ちょっと別でしようかなと思ってます。はい。経済、政治経済ニュース<笑>しながらコメントを読んで、ありか、ちょっと無理、それ。<笑>はい。かつては、えー、間引き、間伐材、割り箸。ああそれを無視して前橋使う。ああいろいろありましたね。確かにね。うん。割り箸は、えー、橋材っていうのかな何材うん、ちょっと難しいな。ですかね他に使いようのないクズ。クズ材。あ,あそうなんだ。ドラクエウ,ウォークと裏でポケモン GO をポケットオードキャッチで自動で回す毎日。ああ、すごいですね。ドラクエウォーク、最近僕ね、あの、封印したんですよ。ちょっとね、やばいなと思って。うん。でも、レベル50までやりましたよ。<笑>やりすぎですよね。はい。今の割り箸は,は中国製とかだし、実際はわかりません。あ,あ、そうなんだ。レジ袋なんて究極のリサイクルですけどね。まあでもそうなんですよね。レジ袋を結局コンビニとかでもらって、それをゴミの日に出してるんで、あの、ゴミを入れて出してるんで、まあ僕はね、なんか欲しいんですけどね。視聴者でルーム作りましょう。あー、なるほど。そういうやり方もありますね。ゲーム配信。うん。スター・ウォーズ少し混乱。あー、わかりますよ。もう一回見たい感じはしますね。確かになんかね、しかも大変申し訳ないんですけど、前半ちょっとね、眠くなっちゃった<笑>。はい。もうちょっと、あの、体調のいい時にもう一回見たいですね。うん。ディズニーっぽくなってなければいいですけどね。ああ。ディズニーっぽいです。はい。<笑>ディズニーっぽいと思います。はい。中川翔子が後半から涙が止まらなかったらしいですね。うーん。それはどちらかというと<笑>、まあいいか、ちょっと、はい、しょこたんが好きな人がいたら、ちょっとあれなんでね、はい、ゲーム配信結構見るけど、スーパープレイがなくても、検証系とかゆっくり弾きやすい人の実況は好き、ああ、そうなんだ。なるほどな、ちょっとじゃあ、あの、もうちょっとだけひっそりとやっていいですかね、はい、検索し、あの、振りじゃないですよ、振りじゃなくって検索しないでくださいはい。じゃあ、そんな感じでいこうかな。はい。じゃあ、明日はいよいよ12月27日最終出社日という、本年度じゃない、えっと、年内中最終出社日という方が多いんじゃないかなという気がするんですが、はい、最後の一日、はい、頑張ってお仕事して、最後、飲み会とか多い方もいらっしゃると思うので、まあ、飲みすぎには注意しましょう。帰りがけけにに倒れて投資ししななないいいいようとじゃあそんな感じではい終わります TwitterInstagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは